0: Amén, qué, qué bendición realmente. No sé si usted le alegra poder escuchar estos testimonios, poder escuchar, yo creo que todos los que estamos acá en sí tenemos un testimonio, tenemos a alguien que estuvo atrás, tenemos a alguien que estuvo ahí invitándonos, ¿sí o no? A alguien que estuvo ahí pendiente, quizás en algunos casos, eh, o quiero preguntar, ¿cuántos fuimos de, de corazón duro? Levante la mano, pues si hay, ¿verdad?, yo sé que sí, yo sé que hay, hay ciertas personas que uno va y no, es que este no quiere. Pero usted o alguien vino y no dijo eso. Alguien insistió, le insistió, le insistió y es aquí el resultado. Así que esta semana como ya compartíamos desde el inicio, venimos a aprender y venimos a dejarnos usar por Dios. Así que, qué bueno. Esta mañana quiero compartirles realmente un tema muy hermoso donde vamos a estudiar un poco más la Biblia y vamos a estudiar unas parábolas que Jesús nos indicaba. Lo que hoy vamos a hablar es el gozo de regresar a casa. Y quiero empezar contándole o preguntándole, ¿cuántos en algún momento o en alguna ocasión se les ha perdido algún objeto de valor? Sí, ah, llámese llaves, llámese dinero, la cartera, salimos, se me olvidó la cartera se me olvidaron las llaves y hay esa sensación de, de tengo que encontrarla porque lo vamos a ocupar. Pero quiero ir más allá con la pregunta y dígame con honestidad los padres que, que están acá, ¿a cuánto se les ha perdido un hijo alguna vez? Amén. Ya sea, no importa si son cinco minutos hermanos. usted está quizás en el súper, en el mercado, no sé. Y de repente, no, es que aquí viene, y se ¿y dónde está? La pregunta es, ¿usted lo va a buscar en el momento o se va a esperar? No, yo creo que, que todos, sería inmediatamente, lo voy a ir a buscar. Lo voy a ir a buscar de tal manera que no importa a quién tenga que molestar, si me tienen que prestar el megáfono del súper, si sea lo que sea, vamos a buscar... ¿Por qué? Porque nuestro yo es muy valioso y no lo vamos a dejar por ahí perdido. Entonces, es más, normalmente, esto quizás es irme un poco al extremo, ¿verdad? pero normalmente cuando hay, si usted, si usted se ha fijado, eh, un tema de, de secuestro un tema así, se suele creer ¿verdad? que no, tienen que pasar 24 horas para reportar a alguien desaparecido. ¿verdad? Pero, aunque obviamente las autoridades anuncian que no, no hay que esperar hasta ese grado, ¿verdad?, pero, ¿quién, por ejemplo, en su sano juicio, ah, no vino? ¿Cómo voy a esperar 24 horas a ver si aparece? ¿Quién, lo, ¿Quién esperaría? Creo que nadie. Nadie, porque todos entendemos acá lo importante que es encontrar a alguien. Ya no se diga si perdí un teléfono, perdí unas llaves, que, que sin duda son importantes. Pero encontrar a una persona, a un familiar, a un hijo, a un padre, creo que es mucho más valioso y tiene ese grado de, de desesperación, porque créame que yo creo que no nos sentiríamos, ah, tranquilo, no, tranquilo, aquí mi hijo se me perdió, pero estoy tranquilo, ¿no? Sé que nos desesperaríamos y haríamos todo el esfuerzo humano y posible, hasta lo imposible, para poder encontrar a esa persona. Entonces, esta mañana quiero que aprendamos en la Biblia, vamos a aprender algo muy bonito. Y con estos ejemplos, Dios y Jesús nos va a dejar muy en claro algo. Así que, quiero que me acompañen en su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 1. Vamos a mantenernos la mayor parte del tiempo ahí. Usted lo puede ver en pantallas también, pero si usted lo puede buscar, también búsquelo ahí en su Biblia. Y dice la palabra del Señor, versículo 1 y versículo 2 dice... Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Detengámonos ahí. Estos dos versículos nos dan los elementos necesarios para entender lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver tres parábolas. Vamos a ver tres parábolas hoy rápidamente. Pero yo quiero que estemos atentos y claros en esto porque... Ustedes saben que Jesús vino y él ejerció su ministerio hacia la gente. Él no se dirigió a un grupo selecto, a un grupo específico. Él iba compartiendo, predicando, enseñando, sanando, multiplicando para que las personas pudieran escuchar su mensaje. ¿Qué causó eso? ¿Qué causó ese carisma que tenía Jesús para la, con la gente? Causó que la gente quería escucharlo, quería estar con él. Y dice la Biblia acá que habían publicanos y habían pecadores, es decir, gente que la sociedad consideraba inmunda o gente que la sociedad consideraba, no, no, no no te acerques a ellos, no te acerques a ellos porque, eh, no, son inmundos, ¿verdad? son pecadores. Los fariseos, dice, y los, y los escribas, que personas que eran, si bien es cierto, eran conocedoras de la ley, ellos tenían eh, el templo, tenían todo el conocimiento, el acceso a poder leer las escrituras, pero ellos en su corazón murmuraban y criticaban a Jesús. ¿Y cuál era su crítica? A los pecadores recibe y con ellos come. Es que no solo era el hecho de que ah, Jesús venía, los reunía, no. Jesús iba a las casas de estas personas, compartía con estas personas, comía con estas personas, es decir, estableció una relación y una comunión. Entonces los fariseos criticaban esto. Y tenga, y tenga este detalle en mente porque realmente se supone que los fariseos y estas personas religiosas eran las que debían conducir al pueblo a buscar a Dios y a conocer a Dios. Pero vemos acá una actitud totalmente de rechazo. Entonces, teniendo eso en mente, Jesús, por supuesto, Jesús lo sabe todo. Jesús, inclusive, si usted lee en otras partes de la Biblia, cuando hay gente que, que criticaba en su mente o hacía... A, a baja voz Jesús escucha y Jesús sabe Por esa razón viene Jesús y acompáñame en su Biblia Versículo 3 Va a comenzar a contar tres parábolas o tres historias Para, para ellos que están escuchando esto y ellos les pueda quedar claro Versículo 3 dice Entonces él les refirió esta parábola diciendo A la audiencia de sus fariseos qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Detengámonos ahí. Jesús inicia esta parábola haciéndolo a modo de pregunta, donde la respuesta es clara. El ejemplo que está utilizando Jesús era un ejemplo claro para ellos. Ellos entendían, recuerde, había mucha agricultura, mucha siembra, eh, había ganado. Entonces este ejemplo ellos lo entendían perfectamente. Dice que un hombre tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y dice que no deja las 99 y mire qué curioso, ¿verdad? en el desierto. Deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. La respuesta es obvia, sí lo va a hacer este pastor. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es su redil, es su rebaño que está cuidando. Y podría decir usted, pero una de cien, no es mucho. ¿verdad? Tengo 99. Pero este pastor va y, y, y hace eso. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta corta parábola nos enseña verdades muy poderosas porque nos muestra el carácter de este pastor y el amor que tiene el pastor con las ovejas. Como le decía anteriormente, él podría haber dicho, ah, 99 me quedan, ¿verdad? No es la gran cosa, se me perdió una. Es que la oveja era terca, entonces... Ella se descarrió, no fue mi culpa, la oveja se descarrió. Pero no, vemos cómo la oveja estaba en este redil en su momento, pero se descarrió la oveja. El pastor va y la busca de tal manera que la encuentra. recuerden hermanos, que en esa época no había GPS, ¿verdad? No tenía la ovejita un rastreador para que el pastor, ah, sí, la voy a encontrar en este lugar. No, él tenía que buscar en todo lugar posible hasta poder dar con ella. Pero qué bonito es ver que cuando el pastor la encuentra, la carga en sus hombros. ¿Qué significa esto? Seguramente la oveja estaba herida, estaba cansada, estaba... Eh, el pastor no le hizo, ah, ya te encontré, venite, voy a de regreso. No, el pastor sin duda alguna va a hacer todo lo necesario para que esta oveja que ha estado descarriada, perdida, ha estado herida, golpeada por el camino... No importa, te voy a cargar y te voy a llevar hasta el redil. Y entonces vemos que esta búsqueda tiene fruto y esta búsqueda produce gozo. ¿Por qué produce gozo? Viene el pastor y le cuenta a sus vecinos, le cuenta a sus amigos y le dice, hey, se me había perdido. ¿Se acuerdan que les conté que se me había perdido? Sí, la encontré. Y hay gozo. Porque realmente, hermanos, vemos que hay gozo cuando nosotros encontramos algo que se había perdido más cuando alguien regresa a Dios, eso, eso es maravilloso. Ahora bien, siga conmigo, vaya a versículos siguientes. Esa fue la primera parábola que Jesús contó, segunda parábola, versículo 8, vaya conmigo, en ese mismo contexto que tenemos en mente. Jesús dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara?, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Nuevamente vemos que Jesús está contando una parábola y está haciendo una pregunta, pero con una respuesta bastante obvia. Esta referencia es una moneda, lo que está un dracma es una moneda. Nos dice la palabra, nos dice Jesús que, que esta mujer tenía diez monedas, pero se le perdió. ¿Cuántas? Una. ¿Cuál es la reacción de esta mujer? Dice la Biblia, si la pierde, enciende la lámpara, barre la casa y busca, mire qué bonito, con diligencia, ¿hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que la encuentra. Este ejemplo es bien, este ejemplo creo que todos lo vamos a entender porque ¿a cuántos nos ha perdido algo en la casa? Como ya le mencionaba al inicio, se me perdieron. Imagínese que usted va a salir... Usted tiene vehículo, va a salir y no encuentra las llaves. ¿Cómo salgo? Usted va a buscar con diligencia. Usted va a ir al mercado y tenía ahí los 20 dólares guardados. Ya está listo, ya está preparado. Vámonos para el mercado. Y, y los 20 dólares. Y los 20 dólares. ¿Y qué va a hacer usted? Lo va a buscar con diligencia. O sea, mire qué bonito que esta mujer dice que hasta, hasta hizo una mega limpieza en la casa porque... Barrió hasta el último rincón con el objetivo de poder encontrar esa moneda que se le había perdido. No sabemos qué iba a hacer esta mujer con esa moneda. Jesús solo está poniendo el ejemplo. No sabemos si se dirigía a hacer algo o si era parte de una herencia y, y, y que consideraba importante. El punto es que eso que era valioso para ella, se le había perdido, lo busca y ¿qué pasa? Versículo 9. Y cuando le encuentra... Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vemos que en esta parábola nos ha quedado muy claro, la moneda se pierde por alguna razón, pero esta mujer busca diligentemente hasta el último rincón para encontrarla. Y cuando la encuentra, se goza, no solo ella, sino que se goza con sus vecinos, con sus amigos. Y esta búsqueda tiene un fruto y produce o gozo. Y creo que estamos viendo muy claramente cómo esta parábola es muy similar a la anterior y vemos cómo Jesús de una sola vez en ambos casos menciona la importancia de poder ir y buscar a las personas que se han perdido. Realmente Jesús está comiendo con pecadores, personas que no conocen de Dios y personas que no, de alguna u otra manera, no iban a conocer de Dios. Y Jesús le hace ver a, a los fariseos en este caso, les hace ver que hay gran gozo. No solo hay gozo en la tierra, sino que en los dos casos nos dice la Biblia: hay gozo a dónde? En el cielo. Pero ¿por qué hay gozo en el cielo? Mire qué bonito. Cuando, ¿Cuántos pecadores se arrepienten, dice la Biblia? Miles de pecadores. No. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, delante de los ángeles de Dios. Porque uno, solo uno, se arrepintió y fue a Dios. Por eso es que vemos qué gozo es encontrar algo que se había perdido, más cuando este es alguien que regresa a Dios. Alguien que... Que va donde está Dios Ahora bien Quiero que me acompañe A la última De las tres parábolas Que Jesús Contó en ese momento Vaya conmigo versículo 11 Por cuestión de tiempo no la vamos a leer toda Pero es la parábola del hijo pródigo Usted creo que todos acá ya la hemos Escuchado, ya hemos tenido En mente más o menos De qué se trata pero vamos a leer Algunos versos para que nos quede claro esta historia. Y dice Jesús, versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos? Dos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si usted ha leído esta parábola, trata de, de un padre que tiene dos hijos y el menor de ellos quizás en su juventud o en su insensatez viene y le dice, padre dame mi herencia. Usted sabe que lo normal o lo, lo, lo que se debe hacer es que la herencia se da cuando el padre ha muerto. Pero sin embargo en esta época también se podía que el padre en vida pudiera entregarle al hijo la parte que le tocaba la parte que le correspondía el hijo sabiendo esto y haciendo uso de este recurso pide al padre padre dame lo que me toca ya el hijo viene y dice que él ya tenía el plan hecho juntó todos los bienes todo lo que pudo todo lo que le dieron y dice no muchos días después él ya lo tenía ya se quería ir hermano se quería independizar y se fue pero dónde se fue a la par del vecino con el papá fue, ¿va? no, dice que se fue a una provincia apartada, lejos, y ahí en esa provincia desperdició. Si usted sigue leyendo la historia, dice que él empezó a derrochar, empezó en su, en su insensatez, a embriagarse, inclusive nos muestra el texto que a tal grado que, que con rameras, con prostitutas, él derrochó el dinero y todo lo que tenía hasta lo último. Entonces, en esa situación, este hijo menor, dice la Biblia, que llegó una hambre a esa provincia donde él estaba viviendo. Claro, él desperdició todo. ¿Qué pasó cuando él llegó al punto de no tener más nada? Él empezó a rebuscarse, como diríamos. Empezó a rebuscarse, empezó a ver, no, voy a ver a dónde me dan asilo, voy a ver a dónde me dan y nadie le daba, nadie. No, no. Acuérdense que si hay hambre hay escasez, hay eh, falta de trabajo, falta de, eh, de muchos recursos. Y quizá la gente de la provincia, no, no, guardemos, vea. A tal grado, ¿cuál fue el punto que llegó este hijo menor? Llegó a un lugar donde estaban apacentando cerdos. Y al final dijo, bueno, esto, esto voy a comer porque lo, lo que dejan ahí lo... ¿Cuántos lo harían? Ah, sí, comamos ahí con el cerdito. ¿verdad? No estaba limpio, hermano, no eran platitos. ¿verdad? Imagínese usted cómo es estar en un establo ¿verdad? con muchos animales y la suciedad y todo. Pero este hijo menor viene y estando en esa situación pasó algo en él. Y lo que creo que todos podríamos decir, el hijo menor tocó fondo. Llegó hasta lo más bajo. Hasta lo más vil, lo que usted se puede imaginar. Hizo, deshizo, tocó lo último. Entonces, vea conmigo versículo 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo empezó a recapacitar, y qué bonita esa frase, volvió en sí, es decir, en buen salvadoreño le cayó el 20 y él pensó, aquellos jornaleros, es decir, los que trabajan en la casa de mi padre, ellos viven mejor que yo, que soy el hijo. Ellos tienen abundancia de pan, ellos no, no, tienen, no tienen preocupación. Los jornaleros, los sirvientes, los siervos, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. En este punto el hijo menor reconoce que él ha pecado, reconoce que hay un mejor lugar donde él puede estar. Él no está en el mejor lugar, está en el peor lugar. Él reconoce y dice, yo, si, si estuviera donde mi padre, yo estaría mejor. Y él inclusive piensa en su mente y dice, no, voy a regresar. Pero, ¿sabe cuál fue la idea del hijo? Voy a regresar, pero no le voy a decir a mi padre Voy a llegar, hey, ¿qué pasó, papá? No, no pasó nada, aquí vengo, tranquilo, fresco. No. El hijo dijo, voy a regresar y voy a pedir misericordia. Tal vez mi papá me deja convertirme, aunque sea en un siervo, en un jornalero. Tal vez me recibe. Entonces, en su determinación, el hijo sale de esta provincia. Sin duda alguna, tuvo que caminar mucho porque no tenía bienes y si se fue lejos tuvo que caminar fue regresó a la casa de su padre y mire lo que dice el versículo 20 y levantándose vino a su padre es decir fue y aun cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia ¿Quién? el padre y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mire qué figura más hermosa, porque el padre lo ve de lejos, sale corriendo. Tuvo misericordia en su corazón, corre, lo abraza y lo besa. ¿Cómo, cómo venía el hijo pródigo, el hijo menor? Venía bien limpito. ¿Cómo, cómo venía él sucio? ¿Dónde, ¿Dónde había estado? Con cerdos. No venía en sus mejores fachas, no venía en su mejor momento, no venía perfumado, no. Él venía sucio, tal cual. ¿Le importó al padre eso? No. Corrió, dice, lo, lo abrazó y lo besó. Y ahí el hijo, versículo 21, le dice aquello que él había meditado en su corazón y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que el hijo menor estaba diciéndole, padre, yo sé que me equivoqué. No solo pequé en contra del cielo por haber faltado a tu autoridad, sino que pequé en contra tuya. Así que, padre, no, yo sé que no soy digno de que tú me recibas como hijo. En eso quizás él quería, si usted lee el versículo más atrás, él había pensado, no, yo le voy a pedir que, que me haga un siervo. Pero el padre no deja que continúe y le dice, pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle. Pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué impresionante enseñanza, porque aún en la peor condición del hijo, el padre lo recibe y no lo pone como siervo, sino que lo regresa a hijo. Y qué bonito, porque le quita su vestidura sucia, le pone nueva, le pone anillo, le pone calzado, ya vio, no tenía, él estaba en lo peor, y no solo eso, sino que llama y hacen una fiesta. ¿Sabe por qué? Porque qué gozo es encontrar algo que se había perdido, más cuando este es alguien que regresa a Dios. Y es que ¿cómo podemos ver nosotros en estas tres enseñanzas? Nosotros vemos claramente, hermanos, el poder del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos ver la gracia y la bondad de Dios vemos en estas tres parábolas cómo Dios muestra su amor y como lo dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo que que entregó a su hijo para que este hijo muriera en una cruz pero al tercer día iba a resucitar para traer algo muy especial a todos nosotros que es salvación es más el mismo evangelio de Lucas en el capítulo 19 versículo 10 nos muestra la obra de de, de Jesús, porque dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que vino a hacer Jesús, hermanos. Vino a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. Por eso es que Jesús estaba siempre con pecadores. Él no estaba con así con los justos, con las élites, ¿verdad? los que se creían lo mejor, no. Jesús siempre buscó al más necesitado. Jesús siempre buscó a aquel que necesitaba lo que sea. Si usted lee los evangelios, Jesús no solo predicó, no solo enseñó, Él discipuló, es decir, Él estuvo cerca enseñando, pero también Jesús sanó. Aquel que estaba enfermo no le dijo, hey, que yuca tu condición, ¿verdad? No, en el, levántate. Yo digo, levántate. Y eran sanados. Personas que necesitaban gracia y misericordia. Como por ejemplo la mujer adúltera, usted recuerda. Todos a punto de apedrearla. Era su fin. ¿Qué hace Jesús? Reta a los que le querían apedrear. Y le dice, ¿acaso alguno ha pecado? El que esté libre... Que tire la primera, dele. Sabe en esa historia, quién era el que estaba libre de pecado, el único Jesús. Él podía haber tirado la piedra, yo la voy a agarrar porque yo no he pecado, pero no lo hizo. Y aún le dice a esta mujer: Yo no te viste a alguien aquí que quedó, no ni yo te condeno. Vete y no peques más, porque Jesús lo que viene a hacer es a buscar y a salvar aquel que se había perdido. Y qué bonito es que cuando un pecador vuelve a Dios, Dios lo recibe con perdón y lo recibe con amor. Porque para esta persona está disponible la muerte de Cristo, la guía del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Para esta, para todo aquel que quiera recibir. Entonces, vamos a ir terminando. Ante este mensaje contundente que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha hecho ver en estas tres parábolas... No podemos dejar de ver, todos los que estamos acá, que nos corresponde a nuestro corazón, que nos toca aprender de esto. Sé que la enseñanza es clara, el mensaje es fácil, sé que creo que todos aquí hemos entendido el punto, pero tenemos que entender primero que si hay alguien aquí que está lejos de Dios, sé que todos nos vemos acá, vea, todos nos vemos bonitos, bien arreglados, vea aquí en la iglesia. Pero yo no sé si usted hoy está lejos de Dios. No sé si usted ha, quizás ha venido domingo a domingo, pero en su corazón usted sabe que está lejos de Dios. Y usted hoy se está identificando como esta oveja, como esa moneda, como ese hijo pródigo. Quizás usted viene acá, pero dice, hermano, pero yo sé que no estoy tan cerquita de Dios como debería estarlo. Entonces, esta enseñanza es para ti Dios te está pidiendo y te dice vuelve en sí y regresa a la casa de tu padre regresa al redil del buen pastor porque él te cuidará y te va a guiar por siempre arrepiéntete de tus pecados y ven al salvador porque Dios lo que desea yo no desea que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Qué bonito es ver, hermanos, que Dios siempre nos da una oportunidad. Dios siempre nos está dando una oportunidad. Tú has pecado, ve a Jesús. Tú has fallado delante de Dios, ve a Jesús, ve al Salvador. Algunos podrán decir, hermano, pero yo, qué bonitos los ejemplos que vimos acá, ¿no? Hace 10 años, hace 7 años. Yo sé que muchos de los que estamos acá tendrán, tendremos 10, 15, 20 años de ser cristiano. Pero ciertamente hay momentos en los que nos distanciamos de Dios. Ciertamente hay momentos en los que nos alejamos de Dios. Y Dios lo que desea, ¿sabe qué es? Que no nos salgamos del redil. Y si eso pasara, hermanos, Dios aún así nos va a ir a buscar. Y va a ir a encontrar esa oveja. Va a ir a encontrar a ese que se ha perdido. Realmente a mí me alegra y me goza. Como estamos en el primer culto, ya lo podemos ver. En el segundo culto suelen venir mayormente los invitados. Vamos a traer invitados allá a, a las flores. Y en el segundo culto, quizás por la hora, ¿verdad? suelen venir eh, también. Si usted se ha fijado o si usted se ha quedado en un culto, están viniendo muchas personas que antes... No solo es porque venían a esta iglesia, no, sino personas que, que en su momento se alejaron de Dios y hoy están buscando una oportunidad. ¿Sabe? No importa cuántas veces se aleje usted de Dios, Dios siempre nos va a volver a recibir. Siempre. Pero, ¿y qué, y qué de nosotros? ¿Y qué de usted y yo que estamos aquí? Que sin duda alguna usted está perseverando Usted está sirviendo Usted y yo estamos aquí luchando en este camino Y como estamos iniciando esta semana ¿Cuál es el objetivo de esto? Que si tú crees en Cristo No seas como el hermano mayor No seas como los fariseos ¿A qué me refiero? La parábola del hijo pródigo no termina ahí No termina ahí Qué bonito es que terminara ahí, ¿verdad? Lo vistió, el padre lo recibió Traigamos a un becerrito gordo, a Ribay, ahí un Tomás, que saquemos. Hagamos fiesta y todo alegría. ¿Sabe qué pasó? Vaya conmigo en su Biblia, si no está en pantalla, versículo 28. Entonces se enojó. ¿Quién se enojó? El hijo mayor. No quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Vea que se enojó el hijo No hombre Aquel fue a derrochar lo que tú le diste Y yo he estado aquí fajándome Día y noche te obedezco Aquel te desobedece Y no me has dado un cabrito a él le dieron el becerro ¿verdad? le dieron el tomajo a mí ni me ha dado un lomo pacho ¿verdad? no me ha dado ahí pero dice versículo 30 pero cuando vino este tu hijo ya se imagina usted la discusión de hermano hasta así señalando cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes no eran los bienes del hijo tus bienes con rameras el hijo, ya, el hijo mayor ya sabía lo que fue hacer el hijo menor. Ya sabía. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se ha perdido se había perdido y es hallado. Yo creo que los fariseos si no entendieron el mensaje es porque no querían entender, hermano. Era claro que esta actitud del hijo mayor era como los fariseos. Seleccionando gente. No, ¿por qué? ¿Por qué al pecador? ¿Por qué a esta persona? ¿Por qué? Hermanos, hoy estamos iniciando una semana en la cual como iglesia nosotros buscamos... Hacer un poquito más de conciencia en nuestra mente. Sabemos, es cierto, todos los que estamos aquí sabemos, sí, sabemos que hay que evangelizar, sí, sí, hermano, sí. Pero no entendemos cuál es el valor tan profundo que tiene el poder venir e ir a predicarle a una persona. ¿Sabe? Dios, como ya lo hemos aprendido en muchas otras veces, Dios ha escogido a su iglesia, sí, pero nosotros no sabemos allá afuera quiénes son salvos y quiénes no. No sabemos. Dios sabe a quiénes Él ha escogido. Nosotros no. Pero por esa razón es que nosotros debemos ir y predicar y enseñar y compartir las buenas nuevas. ¿Sabe qué, hermano? Es hora ya de votar las excusas que hay en nuestra mente. Es hora de votar ya quizás aquellas cosas que el miedo, el temor... No, hermano, yo no puedo, es que... No, claro que usted puede. ¿Sabe por qué puede? Porque Cristo habita en usted. Porque Cristo habita en mí. Y el mismo que me salvó a mí y a usted, ese mismo le va a ayudar a poder darle palabras para aquella persona que también está necesitando. Hermanos, no seamos como este hijo mayor. Estamos adentro de la casa del padre. Vayamos a buscar al que se ha perdido. Vayamos a buscar a aquel que está descarriado. Vayamos a buscar, no estamos hablando de miles de personas hermanos, no le estamos diciendo hermano lo mínimo que usted tiene que hacer es hacer un culto en su casa y que y si llegan 50 estamos bien, si no no, no hermano, uno, en su casa, en su trabajo, en su colonia, la que vende tortillas, lo que sea hermano, no se trata de que usted va a ir a comprar tortillas, Iba a poner una mesita con un púlpito. Vaya, escúchenme, voy a predicarles. No. Se trata de que usted haga lo que hizo Jesús. Vaya, relaciónese con estas personas. Entablezca una amistad. Coma con ellos. Ya ven que era de Dios lo del Burger King. Fuimos a comer. Es que lo que Dios nos muestra acá es que para buscar al perdido... Hay que hacerlo con amor y con diligencia. Como vimos en los primeros ejemplos, hermano, si usted se le pierde un hijo, lo va a buscar y va a hacer lo que sea para encontrarlo. Eso mismo quiere Dios hoy para con nosotros. Que veamos allá afuera y veamos al perdido y hagamos lo que sea necesario. Como dice nuestro pastor y lo contó hace un momento como testimonio, es cierto, se ha invertido mucho allá. Si hiciéramos cuenta de, de todo lo que los hermanos, de lo que la iglesia misma ha dado, todo lo que se ha dado, canastas, eventos, en todos a la mesa, las, la, la comida que se da aquí, nosotros no estamos viendo como empresarios, ¿verdad? se gastó tanto, ah, pues tienen que congregarse cinco. No, hermano. Porque nosotros estamos poniendo la semilla, cuidando la semilla, y que Dios del crecimiento. Y cuando Dios del crecimiento sabe qué es lo que vamos a hacer como iglesia ayer justo le compartía esto a los hermanos del ministerio. Cuando llegue el momento, cuando la mía esté madura, vamos a ir a recoger. No sabemos cuándo va a ser, hermanos allá, pero qué bonito va a ser que todo el trabajo que se está haciendo ir a recoger. Así que hermanos, no es en vano, porque tu proclamación, mi proclamación trasciende, puede ser una persona pero trasciende y con esto termino y algo que me impresionó mucho en las tres parábolas el padre ¿cuántos hijos tenía? dos ¿cuántos se le perdió? uno o sea él perdió la mitad él perdió el 50% tenía dos hijos se le fue uno perdió uno podríamos decir es mucho se le perdió la, o sea si de dos hijos se le perdió uno perdió la mitad de su Perdió mucho, pero aún así Él lo recibió con amor y, y le perdonó La mujer que se le perdió la moneda ¿Cuántas monedas tenía? Si usted puso atención 10 monedas ¿Se le perdió cuántas? Una Ella perdió el 10% de su En ese caso de sus de su bienes, de su ganancia, no sé Pero aún así no le importó Al ah, 10% Y la buscó hermanos hasta que la halló y en las ovejas, ¿cuántas ovejas tenía? 100. ¿Y se le perdió? 1%. No es mucho. Pero para el pastor era mucho. Es que hermanos, no se trata de cantidad. Ah, sí, llenemos, ve aquí. Se trata de que busquemos uno. Por eso yo le quiero invitar a esta mañana. Póngase de pie. Para poder orar. Ahí donde usted está. Esta mañana yo le invito a que usted piense. Vamos por uno, hermanos. Por uno. Dios no nos está diciendo esta mañana va y ve y tire el atarrayazo y traigamos miles de... No. Porque Dios desea que vayamos por uno. Si usted tiene a una persona en mente con mucha más razón, si usted esta mañana ha venido y ha dicho, hermano, yo sé, yo sé a quién podría predicarle o compartirle. Ese uno... Vayamos por ese uno. Vayamos por ese uno. Vamos uno a la vez, hermano. No importa todo el esfuerzo que se haga. No es en vano. El Señor no lo toma en vano. Y aun si la persona a la que usted le comparte le invita un cafecito, le invita un, unos pastelitos. Hermano, pero es que esa persona no vino a la iglesia y siguió perdido en su camino. ¿Sabe? Ese trabajo para Dios no es en vano. Porque Él recompensa. ¿Sabe por qué recompensa? Porque los hijos ya estamos en la casa del Padre y tenemos todo lo que el Padre tiene. Así que no es en vano. Por lo tanto, hermanos, nuestra labor es ir, proclamar, enseñar, instruir, aconsejar, platicar. Porque las palabras que usted ve ahí, ¿cierto? Se oyen bien así como enseñar, ve a proclamar. ¿Sabe qué? Pongámoslo más simple. Vaya y platique con su vecino. Compártale. Y si bien es cierto, usted las primeras dos, tres, cuatro veces no va a hablar de, de la Biblia, comparta con esa persona. Usted se va a dar cuenta qué necesidades tiene. Se va a dar cuenta cuáles son sus temores. Y de esa manera usted, ahí, puede llegar con el Evangelio. Es que yo tengo miedo por esto, pero el Evangelio puede hacer esto con tu vida. Solo se necesita, hermanos, un corazón dispuesto. Dios no está buscando perfección, Dios no está buscando, si usted dice, hermano, es que yo no puedo, sí puede. Dios no está buscando, no, hermano, es que yo no me he graduado con tres maestrías, entonces no puedo. No, hermano, Dios busca un corazón regenerado para que vaya y le predique a otro que no ha sido regenerado. Por eso, hermanos, qué gozo es encontrar algo que se había perdido, más cuando este es alguien que regresa a Dios. ¿Por qué no oramos juntos?